0: Bonjour à tous, je suis Étienne Omnes et vous écoutez un épisode des Fils d'Issacar, un commentaire hebdomadaire de l'actualité sous un point de vue chrétien. D'accord, il y avait un gros événement cette semaine, avec la rencontre entre Trump et Kim Jong-un, mais j'ai renoncé à le commenter. 1. Je suis trop loin pour en dire quoi que ce soit de très intéressant ou nouveau. 2. Il y avait un sujet que je voulais absolument aborder en juin. Ce sujet, c'est le mois des fiertés, ou Pride Month, ou... Marche des Fiertés, ou Gay Pride, qui ont toujours lieu au mois de juin. Rappelons quelques faits. En juin 1969, il y a eu la descente de police de trop au bar gay de Stonewall Inn à New York. Il en résulta des émeutes de la part de la communauté gay de New York qui durèrent plusieurs jours. À partir de là, s'organisa la lutte pour les droits des homosexuels, c'est-à-dire le mouvement le plus efficace du XXe siècle, où les homosexuels passèrent, en l'espace de 30 ans, d'une communauté marginalisée à... Ma foi, ce qu'elle est aujourd'hui. En 1970, au premier anniversaire des émeutes de Stonewall Inn, Brenda Howard organisa la première Gay Pride à New York, dans le but de rendre plus visible la communauté homosexuelle et lui donner enfin une place sous le soleil. Depuis, ces marches anniversaires sont devenues un phénomène mondial, et plus particulièrement depuis les années 2010, où le mariage homosexuel est devenu une réalité dans un nombre croissant de pays. Au point où, maintenant, on appelle le mois de juin le Pride Month, mois des fiertés. Pour l'occasion d'ailleurs, le centre LGBT de Touraine a en a profité pour afficher une affiche choc, mollement désolidarisée par la mairie de Tours. En tant que chrétien, qu'en penser Que pourrait penser un évangélique, non pas tant de l'homosexualité en général, que de la fierté gay en particulier Pour cela, je vais me tourner non vers la Bible, mais plutôt vers le prophète Esaïe de l'athéisme, un fils de pasteur nommé Friedrich Nietzsche. Dans son livre, ainsi par les Zaratoustra, il développe un concept très utile pour comprendre ce qu'il se passe dans nos villes françaises, morale de maître versus morale d'esclave. Que? Je croyais que le fils d'Issacker développait une vision biblique des événements de l'actualité. Et voilà qu'on fait appel à Nietzsche pour l'expliquer Eh bien oui je défends l'idée que l'on ait recours à ce philosophe athée qu'était Nietzsche, parce qu'il a décrit mieux que beaucoup d'autres, et avec une, infin... une honnêteté infiniment plus grande que nos babilleurs professionnels nommés philosophes, ce que c'est que l'athéisme, et ce que sont ses conséquences. Et sur le sujet de la Gay Pride, nous sommes pile dedans. Faisons donc quelques mots d'introduction au concept. En l'absence de Dieu, tout ce qui reste est l'homme et sa volonté. Il y a alors deux façons d'utiliser cette volonté. La première voie est celle du maître. Reconnaissant qu'il n'y a aucune barrière à son désir, il se définit lui-même et ses buts, il assume son égoïsme et s'affirme comme dominant, et s'attendant à ce que tout cède à ses désirs. L'autre voie est celle de l'esclave. Il est absorbé dans le travail et la routine, et pour détourner sa douleur, s'invente un monde moral, où la soumission est une valeur positive, et où il y a une récompense pour ses peines. D'une certaine façon... Il préfère s'inventer des limites morales artificielles plutôt que de reconnaître l'affreuse vérité qu'il n'y a pas de morale objective et qu'il est en train de maquiller sa souffrance en sainteté plutôt que d'essayer lui-même de devenir un maître. Il va de soi que Nietzsche avait un grand mépris pour les esclaves, qui, aux surprises, correspondent aux chrétiens. Aux yeux de notre Esaïaté, les esclaves sont des lâches qui n'osent pas utiliser leur liberté et qui, refusant d'utiliser leur volonté, se bloquent eux-mêmes et, plus grave encore, encombrent les maîtres, les seuls vrais humains, les seuls surhumains, ceux-là même qui osent faire avancer l'humanité vers de nouveaux stades d'existence. Tout cela est bien joli, mais quel est le rapport entre la gay pride, qui se fait dans les rues de ma ville, et les élucubrations d'un fils de pasteur mort fou Mais ça a tout à voir Récemment, sur mon blog, je faisais remarquer que pas mal de nos débats sur la place de la femme étaient rendus inutilement compliqués parce que nous avions un univers éthique, c'est-à-dire une morale, différente. En tant que chrétien, je considérais que la mort des martyrs était glorieuse et inspirante. Un militant féministe regardera l'histoire de Perpétua et se grattera la tête pour comprendre en quoi ce suicide inutile est vain et vain est glorieux. Derrière cela, c'est la notion même de « quoi est bon, attirant » et « quoi est repoussant ou inutile » qui est différente. Dans un échange avec un militant féministe plus bas, je venais à expliciter le point suivant. J'adhérais à, l'héroïsme classique, c'est-à-dire une définition de l'héroïsme qui mettait l'accent sur l'intégrité morale, la loyauté, et surtout le sacrifice de soi. Et lui, adhérait à un, entre guillemets, au héroïsme contemporain, qui au contraire est bâti sur l'affirmation de soi, la prise de pouvoir et la conquête de droits ou privilèges. De la même façon, la gay pride fait dans l'héroïsme tout à fait contemporain. Qui est célébré dans ces marches Les homosexuels tchétchènes qui subissent en ce moment même la torture et la prison Ou bien ceux de Stonewall, Stonewall Inn qui se sont affirmés eux-mêmes et ont conquis leurs droits civiques Qui sont leurs héros Des individus qui se sont affirmés eux-mêmes, ont pris du pouvoir et entraîné les autres à être, eux aussi à leur tour, des maîtres. Tout ce qui fait la moralité de maître, vous le retrouvez dans ce mouvement LGBT le culte de l'affirmation de soi-même, de se réaliser au-delà des barrières éthiques, et même la volonté de bâtir un nouvel homme, un surhomme qui existera au-delà de toutes les humanités précédemment connues, à travers la disparition de toute forme de genre. Cette morale de maître peut exister aussi pour le christianisme. L'exemple le plus clair nous vient de l'évangile de prospérité, où les disciples sont encouragés non à se considérer comme pécheurs, mais au contraire à s'affirmer eux-mêmes, crier à haute voix « je suis fort, je suis talentueux, et ceci et cela », non seulement ils s'affirment, mais ils sont appelés à conquérir, ou en tout cas à prendre du pouvoir et de l'influence, principalement sous forme de richesse, mais et à de... la seule chose qu'ils n'osent pas encore faire, c'est tenter de réaliser le surhomme, quoique. A l'inverse, vous l'aurez compris, le christianisme est une morale d'esclave, et cela se voit dans les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Si l'un d'entre vous veut être le premier, qu'il soit le dernier. S'il veut être servi, qu'il commence par servir les autres. » Ou bien encore les apôtres, qui tous s'appelaient « esclaves du Seigneur ». Si cela vous dérange, c'est que vous n'avez pas assez étudié l'Évangile. Pour rappel, dans la Bible, le maître absolu, celui qui écrase impitoyablement tous ses ennemis à la fin des temps, est aussi celui qui a été battu, giflé, moqué et enfin assassiné. Si ce n'est pas une mentalité d'esclave, c'est là la voie que nous suivons, à cause de notre Seigneur. Et la rivalité vis-à-vis -vis des mouvements LGBT est compréhensible. Au-delà des désaccords intellectuels, nous sommes en opposition sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ils veulent être des maîtres et devenir des surhommes. Nous voulons être des esclaves, les esclaves de celui qui est bien plus qu'un homme. Ils veulent se libérer des conventions d'entente et nous les encombrons. L'entente est à la limite de l'impossible. Maintenant, essayons d'en tirer une conclusion. Qui a raison au final les mouvements LGBT ont-ils raison de suivre Nietzsche et adopter une morale de maître à travers la Gay Pride Ou bien à l'inverse, est-ce que ce sont les chrétiens qui ont raison d'adopter une morale d'esclave à la suite de Jésus-Christ Pour répondre à ceci, je ferai remarquer que Nietzsche n'a jamais prouvé l'inexistence de Dieu. Il l'a simplement assumé et suivi son cerveau jusqu'à la conséquence logique. A l'inverse, la résurrection de Jésus, preuve ultime de la vérité de tout son enseignement, est un événement historique et prouvable. Je pense donc que nous avons raison d'être les esclaves de Jésus-Christ et laisser à d'autres les mensonges de Satan quant à l'affirmation de soi, le dépassement des limites ou l'avènement du surhomme que la Bible appelle l'homme du péché. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Philéosophia. Et merci de partager cet épisode afin de connaître plus large, faire connaître plus largement ce podcast. L'épisode de la semaine prochaine sera présenté par Maître David. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dans se semaine dans le Seigneur. Et je vous dis à tous... <rire>